0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast per ascoltare la sintesi delle discussioni avvenute durante la riunione del Consiglio Vale di mercoledì 18 novembre in merito alla crisi dell'attività commerciale in seguito all'emergenza sanitaria con la risposta dell'assessore regionale allo sviluppo economico Luigi Bersci ad un'interrogazione a risposta immediata sulla questione da parte di Mauro Baccega, ex assessore regionale che ha evidenziato le difficoltà del settore e con l'interpellanza presentata dal consigliere della Lega Cristian Ganis, che è anche un commerciante, il quale è tornato sulla questione dopo aver presentato un'analoga iniziativa lo scorso 5 novembre con i dati e l'analisi della situazione esposta dall'assessore regionale al commercio Jean-Pierre Guicharda collegato con l'aula in remoto a causa della
1: sua positività al virus. Buon ascolto. La, l'interrogazione chiede eh, in, eh, nella, nella prima domanda se è intenzione da parte nostra eh, rivedere eh, la previsione dell'articolo il, 50 del bonus alle imprese che prevedeva un impegno eh, per le imprese. Eh, eh, che che ottenevano il contributo di mantenere per un anno eh, l'attività in in piena potenzialità Eh, ovviamente eh, non non possiamo in questo momento intervenire su su una legge in corso anche se capiamo bene il senso della domanda quando abbiamo previsto quella legge o non, non nessuno di noi credo avesse, eh, in, in, avesse immaginato ecco, di ricadere in una situazione di tipo economico quale qual quella che stiamo vivendo. Eh, andare però a modificare il coma 8 e l'articolo 50 in questi termini vuol dire creare una disparità eh, rispetto a coloro che hanno partecipato o non hanno partecipato alla, alla, alla richiesta di contributo che è scaduto il 31 ottobre. Eh, credo che sia una valutazione da fare insieme in termini più complessivi, eh, sapendo che ci sono comunque imprese che in questa fase stanno eh, restituendo, eh, mh, proprio perché si, si trovano in questa situazione, eh, il contributo ottenuto. Quindi eh, leggo la prima domanda alla seconda. La seconda, se si intende costituire un gruppo di lavoro. Sicuramente si intende coinvolgere le forze e eh, i gruppi consigliari, eh, ovviamente tutti i gruppi consigliari in questa nei prossimi giorni per fare una valutazione immediata. I tempi per per realizzare degli interventi urgenti sui risparmi della legge 5 e della legge 8 che eh, lo possono permettere eh, sono molto stretti non tanto per la scelta politica ma per la messa in campo successiva della misura che deve ovviamente contare su qualche cosa di esistente eh, sia in termini normativi che di Eh, utilizzo pratico organizzativo, le le, le piattaforme che che abbiamo avviato e soprattutto di eh, strutture a livello amministrativo rispondenti perché gli impegni finanziari vanno fatti eh, entro eh, la prima quindicina di dicembre, massimo 20 dicembre. Quindi eh, come giunta stiamo completando l'analisi per proporre, immagino in seconda commissione, un possibile scenario eh, di intervento che ci metta in condizione di fare eh, degli, del, un'iniziativa eh, a riguardo delle priorità che verranno definite immediatamente ma di iniziare anche a traguardare un lavoro da fare eh, sul, eh, sul, sul bilancio e, e sul, soprattutto sull'applicazione dell'avanzo eh, quello che ci poniamo come criterio come governo è cercare di rendere equo per tutte le imprese quanto fino ad ora è stato messo a disposizione e eh, un tema che dobbiamo considerare è per esempio quello delle imprese che sono nate dopo il 9 marzo. Noi quando abbiamo eh, legiferato eh, nel luglio eh, ovviamente abbiamo cercato di considerare quel momento di crisi quella situazione. Ad oggi eh, da quel momento sono nate altre 500 imprese in Valle d'Oste e probabilmente anche eh, non c'è una documentazione riguardo altri studi eh, di, di professionisti. Quindi eh, per rendere equo quantomeno quello che è già stato fatto fino ad ora. Su su questo aspetto in termini politici ci dobbiamo confrontare. Ovviamente dobbiamo cercare di fare qualcosa di urgente ma allo stesso tempo non dobbiamo correre eh, perché le risorse non vanno vanno perse, Eh, eventualmente verranno utilizzate nella, nella, nell'avanzo di amministrazione che potremo applicare nei primi mesi della primavera. Quindi da parte nostra c'è la disponibilità, disponibilità anche a considerare quello che ha proposto però con il limite che dobbiamo fare attenzione di non, di non rendere equo ehm, l'intervento su chi non ha partecipato magari alla misura dell'articolo 50 proprio perché sapeva eh, le condizioni della propria impresa. E, e, Volendo andare in quella direzione bisogna immaginare anche di riaprire i, i termini. Noi con questa
0: interrogazione vogliamo ritornare su considerazioni che personalmente avevo già evidenziato in occasione della stesura delle misure di sostegno legate appunto alla legge 8 e che non hanno in quel momento difficile e complicato trovato eh, la giusta attenzione. È un dato di fatto che la seconda ondata è molto più aggressiva, la seconda ondata dell'epidemia è molto più aggressiva, più invasiva, più rapida e questo sta mettendo ulteriormente in difficoltà sia il comparto sanitario ma soprattutto il comparto economico perché davvero le problematiche sono tante. Adesso che sono consigliere ho più possibilità di muovermi, di girare sul territorio e vi assicuro che la situazione è drammatica a tutti gli effetti. Eh, sono considerazioni che appunto trovano nel quotidiano l'oggettività che stiamo vivendo, ci sono eh, situazioni economiche e sociali che siamo costretti a rivedere, a guardare in prospettiva nei prossimi mesi perché la drammaticità è pesante e, e, e credo che siamo tutti consapevoli di queste. Parliamo di aziende commerciali, di... Eh, commerciali, artigianali che si trovano fortemente in difficoltà, sono quelle aziende che dopo il primo lockdown ci hanno provato, hanno detto vabbè rimettiamoci nuovamente in gioco perché vogliamo farcela, vogliamo dare dare, eh, forza a quello che abbiamo costruito negli anni e hanno investito quelle poche risorse in, eh, in ambito... In ambito aziendale proprio per continuare ad avere l'attività e gestendo tutte quelle procedure, i protocolli che cui erano obbligati ad adeguarsi e questo credo che era solo legato a fare il loro lavoro. Eh, È vero che alcune aziende possono rimanere aperte perché il DPCM lo prevede, ma sono aziende che non non fanno incassi, non c'è la veicolazione della gente, sono aziende che eh, riscontrano che la gente non esce per paura, riscontrano che la gente non compra anche a causa delle limitazioni degli spostamenti e quindi i decreti ristoro non saranno così eh, incisivi e soprattutto decreti che dimenticano alcune alcune, eh, categorie come gli agenti di commercio, le agenzie di viaggio, eh, le guide escursionistiche eccetera. Quindi eh, noi non possiamo neanche in questa fase non cogliere il grido d'allarme che arriva dalle categorie, un grido d'allarme che è, è pesante, pressante e, e, e che angoscia anche per le, i, i, i toni e i temi che tratta ma soprattutto anche la nota congiunturale che è uscita ieri da parte della Banca d'Italia evidenzia come l'economia valdostana fa registrare una contrazione di grande, di grande intensità, questo sicuramente ci preoccupa nel richiedere di rivedere il comma 8 dell'articolo 50 della, della legge 8 eh, si chiedeva di prescindere dall'assunzione dell'impegno, io una Ulteriore riflessione dal punto di vista legislativo la farei perché quando un'azienda chiuse, chiude deve prevedere tutta una serie di adempimenti, il pagamento degli stipendi che spesso sono stipendi arretrati, Il pagamento del TFR, è difficile pensare che tutti abbiano creato il fondo di capitalizzazione del TFR, soprattutto le aziende meno, meno performanti, il pagamento degli affitti arretrati. Il pagamento di fornitori è spesso il pagamento di merce che è scaduta in quanto non, più, eh, non venduta e non più vendibile. Il dramma è che alcune di queste aziende potranno, eh, diventeranno debitori della regione perché non potranno restituire il contributo e eh, debitori perché? Cosa? perché eh, non sono riuscite a restituire un contributo a fondo perso che la regione gli aveva erogato. C'è il rischio di usura, recentemente anche le forze dell'ordine hanno evidenziato questa, questa problematica, c'è il rischio di fare accendere dei finanziamenti anche solo personali che poi non potranno avere riscontro di restituzione. Quindi, Eh, Assessore, eh, facciamo un un approfondimento e istituiamo una commissione che si metta a capofitto a lavorare per le misure da adottare per il futuro. Grazie.
2: Vorrei che lei, Assessore, esaminasse bene la tempistica delle soluzioni che si vorrebbero individuare, come lei sostiene a breve termine, perché ad oggi molte attività commerciali non hanno ancora del tutto ricevuto i contributi promessi dovuti alla chiusura causata dal primo lockdown. Detto questo mi preoccupa il fatto che questa chiusura forzata metterà ancora una volta in in difficoltà le imprese commerciali e tutto il tessuto economico valdostano. Spero inoltre che gli organi istituzionali competenti sappiano gestire al meglio e più velocemente possibile gli aiuti promessi. Ricordo che le attività commerciali in difficoltà devono essere aiutate nell'immediato e non dopo parecchi mesi con ritardi abissali. Vorrei portarla a conoscenza dell'efficienza della Regione Piemonte, che è riuscita ad erogare i contributi a fondo perduto da destinare alle imprese maggiormente danneggiate economicamente in tempi assai brevi. Inoltre, cosa efficiente, per richiedere il contributo è stato sufficiente presentare... Una domanda via PEC, da parte dell'interessato, senza navigare su su una piattaforma fino allo stremo, per poi passare esausti tutto al commercialista. Messe in evidenza queste mancanze, vorrei evidenziare l'importanza dell'attività di vicinato rispetto ad una forma di commercio che si sta evolvendo in questi ultimi anni, l'e-commerce e la vendita di prodotti online. È opportuno sottolineare un fatto chiaro ed evidente. Le attività di commercio online consentono in modo semplice di acquistare in momenti come questo di emergenza, a scapito però di tutte le attività commerciali ubicate sul territorio e costrette a chiudere. Data l'importanza delle attività di vicinato che preservano il tessuto commerciale locale, oltre ad aumentarne l'attrattività turistica, Resta il fatto che questi esercizi di vicinato, insieme alle attività mercatali, rappresentano per i piccoli paesi e i valdostani momenti e luoghi di aggregazione sociale tra modernità e tradizioni. Sarebbe quindi opportuno prevedere agevolazioni su IMU, COSAP e TARI, agevolazioni sul canone di affitto, interventi per migliorare e ampliare le aree di sosta nei centri urbani consentendo soste brevi per fare acquisti senza costi aggiuntivi. Venendo quindi all'interpellanza, le chiediamo se l'assessorato abbia fatto una stima delle risorse non utilizzate dalla legge 8 del 2020 e se, in caso di risposta affermativa, siano stati individuati degli strumenti di supporto all'attività di vicinato e alle aree mercatari e quali siano le tempistiche previste.
3: Per rispondere alle sue alle sue richieste riguardo alla, alla domanda numero uno, come anticipato il 31 ottobre del 2020 è stata fissata la scadenza per poter presentare le domande per l'ottenimento del bonus di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 8 del 2020. Per l'articolo 50, bonus alle imprese, di tutti i settori, compreso quello commerciale a tutti i liberi professionisti, sono state accolte 6.428 domande e a fronte di uno stanziamento di Euro 34.750.000 sono stati liquidati quasi 30 milioni di Euro con un avanzo pertanto di 4.891.300 Euro. Per l'articolo 51, il bonus ai titolari di Bed and Breakfast sono state accolte 51 domande. e A fronte di uno stanziamento di 200.000 euro sono in corso di pagamento 102.000 euro, con un avanzo pertanto di 98.000 euro. Di cui 90.000 già ridestinati allo stanziamento per i contributi sulle spese di investimento delle imprese turistico-ricettive, di cui all'articolo 52,1. Alle 24 del lunedì 16 novembre 2020, come già le avevo anticipato eh, riguardo alla sua iniziativa nello scorso consiglio, è stata fissata la scadenza per poter presentare le domande per l'ottenimento dei contributi sulle spese di quegli articoli 52 turismo e commercio, 56 industria, artigianato e liberi professionisti e 57 eh, l'agricoltura della legge regionale 8 del 2020. Per quanto concerne l'articolo 52,1, le imprese turistiche sono state accolte 218 domande e a fronte di uno stanziamento di circa 1.790.000 euro sono in corso di pagamento 1.223.000 euro con avanzo di 566.000 a rotondo ovviamente. Per l'articolo 52,3, imprese commerciali, bar, ristoranti e servizi correlati, che il tema specifico della sua interpellanza sono state accolte 362 domande e a fronte di uno stanziamento di euro 1.950.000 che a breve verrà incrementato tra l'altro delle somme necessarie a soddisfare domande pervenute abbiamo fatto questa mattina un'opportuna variazione di bilancio per coprire anche questa richiesta sono in corso di pagamento 1.985.118 euro senza in questo caso alcun avanzo. Ci sono poi eh, ulteriori misure come per esempio l'articolo 54 sui rifugi per i quali la legge stanziava 500 Euro con un risparmio eh, consultivo di 250 Euro, l'articolo 55 sui maestri di sciere e guida alpine, eh, stanziava 400 mila euro abbiamo risparmio di 6 mila euro all'incirca sono stati richiesti integralmente e poi eh, per quanto mi riguarda e riguarda il mio assessorato eh, credo che non ci siano altre, altre voci ecco, la, l'editoria locale l'articolo 59 ad esempio è stato risparmiato praticamente tutto su 100 euro solo un una, so, 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 è stata fatta solo una richiesta e quindi abbiamo 85 mila euro di risparmi sostanzialmente per quanto riguarda per quanto concerne le attività di cui all'interpellanza quindi settore turismo e commercio i risparmi stimabili per questo settore sono 830 mila euro a cui si aggiungono poi i eh, risparmi e gli avanzi derivanti dalle altre misure che eh, non sono oggetto delle sue specifiche richieste. Per quanto riguarda poi eh, le richieste 2-3 e eh, della sua interpellanza, le misure saranno eh, valutate tenendo in conto sia gli avanzi disponibili complessivamente, ma anche della fattibilità tecnica dell'erogazione e dell'esistenza, visto i tempi strettissimi che ci separano da qua, alla, alla fine dell'anno di piattaforme di sistemi collaudati e certificati già in essere. E l'attenzione dell'amministrazione, eh, come, gli è stato, come già stato detto, è massima, le interlocuzioni tra l'altro con le categorie e i sindacati sono fittissime, solo ieri abbiamo trascorso il pomeriggio a raccogliere le istanze e i suggerimenti delle rappresentanze e quindi entro brevissimo eh, contiamo con l'impegno di tutti, cercheremo quindi di definire misure immediatamente esigibili e il più possibile trasversali, per esempio di riconoscere i benefici alle aziende costituitisi dopo il 9 marzo del 2020, si potrebbero immaginare di riproporre per esempio contributi e bonus alle famiglie, visto che Le misure eh, non richiederebbero, tra l'altro, passaggi particolari, tipo la registrazione a registro eh, aiuti nazionali, che sarebbe impeditivo poi per concludere l'operazione entro la fine dell'anno, l'implementazione di piattaforme eh, specifiche. Certo, in tal caso, e questo glielo dico da un punto di vista tecnico, bisognerebbe ricostituire le strutture che eh, prima dell'inizio di questa legislatura erano state eh, diciamo, messi in piedi e che si occupavano proprio temporaneamente del, delle erogazioni di cui alle misure degli artic... delle, delle leggi 8 e delle leggi 5. Voglio solo ribadire eh, in ogni caso che gli avanzi eh, che non saranno destinati quest'anno e quindi di cui e non, non, non riusciremo a fare una destinazione nei prossimi giorni, eh, torneranno comunque nel bilancio regionale, potranno essere utilizzati in fase di variazione di bilancio e eh, per misure eh, similari a quella della, delle leggi 5 e 8 e, eh, che a mio parere questo lo dico adesso a titolo personale, dovranno essere riscritte tenendo però in conto dell'esperienza acquisita e della situazione dei eh, ristori nazionali, questo per non duplicare poi delle misure togliendo delle eh, risorse altrove. Finisco col eh, precisare che tutti i contributi, collega eh, Ganis, saranno erogati, nel senso che eh, abbiamo provveduto a fare tutte le operazioni di variazione, anche complesse operazioni di variazione di bilancio, ma tutte le voci e tutti i contributi richiesti saranno erogati. E e quindi eh, garantiamo e e rassicuriamo lei che si è speso nel fare queste richieste e nel presentare queste iniziative e rassicuriamo anche i cittadini che fino ad ora hanno atteso, ma eh, a giustificazione delle strutture, eh, devo dire che il, la situazione di instabilità politica e la situazione che fino a un mese fa vedeva comunque eh, l'ordinaria amministrazione come eh, modalità diciamo, in uso, non ha permesso evidentemente fino ad oggi eh, una rapidità o quella rapidità che sarebbe stata probabilmente assicurata da una situazione di normalità.